0: Bienvenidos nuevamente a Divina Intuición. Yo soy Luna Borges y yo soy Jaime Castillo. Y este episodio es gracias a Soham Shala Suites, Yca Cosmética Natural y Drixmi Terapias Holísticas. Hoy tenemos un tema bastante particular porque es una disciplina y una práctica que nos acerca hacia ese bienestar integral, pero no solamente en el aspecto físico, sino también en el camino hacia el interior.
1: Geométricamente para nuestro cuerpo es como ¿what? ¿qué es esto? pero cuando lo llevamos a la práctica tenemos el conocimiento de que era beneficioso para nuestro cuerpo y nuestra mente.
0: Hoy tenemos un invitado muy especial y sobre todo es nuestro primer invitado presencial después de todos estos sucesos globales que aún seguimos viviendo, pero con todas las precauciones estará aquí con nosotros en, el, en este episodio de bien Intuición. Sin más preámbulos,
1: hoy hablaremos sobre... ¿Por qué hacer yoga? Buscamos
0: respuestas ansiosas de certeza Que alguien nos diga qué hacer o qué decidir Consultamos horóscopos, tarots, chamanes y psicólogos Porque en realidad buscamos acertar La intuición, en términos sociales, es a lo que realmente quieres acudir Para saber qué decisión tomar y qué viene a continuación Por eso, en este espacio hablaremos de todas esas herramientas prácticas, teóricas
1: A las que acudimos constantemente Para conectar con nuestra divinidad Más allá de si eres o no religioso, escéptico o agno Debes saber que todos, todos, tenemos
0: ese no sé qué en el que buscamos una respuesta. Yo soy Luna Borges y yo soy Castillo y esto es Divina, Divina Intuición. Intuición. práctica milenaria que es el yoga y por qué hacer yoga. Estamos justamente grabando este episodio para ustedes desde Soham Shala Suites, un espacio dedicado al bienestar personal y que también desarrolla sus actividades, las prácticas del yoga, no solamente eh, como invitados ustedes o como guests del hotel, sino también a través de retiros. Y bueno, qué mejor que tener a nuestro invitado Iván Croce Lázaro que nos va a hablar de estas prácticas y nos va a comentar
1: un poco de lo que es su camino hacia el interior a través del yoga. ¿Cómo bueno. comenzó todo esta, esta, este viaje introspectivo? Cuéntanos.
2: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Ya las había visto antes. Este, bueno, muy contento, muy feliz de estar acá. Y bueno, hablando un poquito de mi vida, eh, yo comencé el yoga hace 11 años. Comencé a practicar Hatha Yoga. Eh, me encantó, eh, fue un periodo de mi vida en donde estaba viviendo cosas muy, muy fuertes, muy intensas y bueno, venía yo caminando por la calle, eh, así en resumen, eh, vi una escuela, una casa, estaban haciendo yoga y yo en esa época yo iba mucho al gimnasio, estaba, estaba más grande de cuerpo y siempre tenía esa onda de que para el yoga, o sea, para mí el yoga era para mujeres o sea, era como una práctica, bueno, para hacer stretching, ya sabes, estirar y toda la onda y entro y en mi primera clase Cuando me ponen a hacer el estiramiento Yo temblaba, yo sudaba O sea, ahí fue cuando yo dije ¿Qué es esto del yoga? O sea, fue como un reto para mí Y bueno, a partir de ese momento me enamoré de él Y bueno, todavía sigue siendo un reto O sea, el yoga siempre tiene cosas nuevas Que enseñarte, que mostrarte Y realmente ha sido maravilloso Ha sido increíble, realmente me, me ha ayudado muchísimo Y bueno, gracias a cada uno de
0: nuevo. Y... Saliendo de esta, de esta práctica que al principio fue como un camino para ti de, bueno, me aviento a hacer algo que nunca había hecho, ¿cómo llegaste a ese punto profesional de lo que acabas de desarrollar, que es el proyecto Yoga Astral y este método innovador que es el Kundahata? Platícale un poco a la gente que nos ven nos escucha al respecto.
2: Sí, es una historia un poquito larga, la voy a resumir. Eh, yo antes de hacer yoga, yo trabajaba en publicidad, eh, también había estudiado teatro estaba muy metido en la parte actoral y realmente me iba muy bien. Eh, percibía muy buen dinero, trabajaba, toda la onda. Y realmente el yoga lo tenía como un hobby, o sea, no me dedicaba al, al 100% al yoga hasta que, bueno, pasaron situaciones. Este, hice un viaje muy bueno con un gran amigo, Víctor Amado, este, le mando un gran saludo. Este, fue un viaje de DNT con Sapo. Ese viaje fue un viaje muy profundo, yo me veía haciendo yoga. Eh, ahí fue cuando realmente tomé en serio el yoga, dije, esto es lo mío, esto es lo que tengo que hacer. Y a partir de ese momento eh, todo se empezó a mover muy fuerte dentro de mí. Este, fueron cambios muy fuertes, muy profundos, primero desde lo físico, luego desde lo, desde lo emocional. Y bueno, esto me llevó a abrir un canal, eh, yo vi Astral, eh, de hecho Astral fue un poco por el viaje, este, considero que un practicante de yoga finalmente accede desde el cuerpo físico al cuerpo energético para luego ir a lo astral, entonces de ahí el, el nombre.
1: ¿Qué es el kundahata? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le llegas a las personas? ¿Cómo conectas con esta energía que, que aparte lo dices y sientes que te empodera?
2: Sí, kundahata suena fuerte, eh, es una combinación de hatha yoga con kundalini yoga eh, yo comencé practicando jata apenas el año pasado eh, comencé con Kundalini y a mí me sorprendió el Kundalini porque aunque las posturas físicamente hablando no parecen ser fuertes, se hace un trabajo de pranayama de respiración muy profundo y a mí se me ocurrió la idea de, de mezclarlo con el jata porque en las asanas de jata tú te quedas en la postura, o sea, si experimentas la energía, la, la fuerza física pero el pranayama en kundalini también es una, una fuerza energética muy, muy poderosa y esa combinación realmente, o sea, te lleva a estados meditativos muy profundos. En mi caso particular, admiro a las personas que pueden estar en, en estados meditativos profundos, directos. En mi caso yo necesito primero eh, trabajar mucho el aspecto físico para relajarme y poder profundizar en la meditación, entonces el kundahata creo que va a ayudar a esas personas que, que de alguna manera les cuesta entrar en meditación, que necesitan primero trabajar el aspecto físico para
0: luego profundizar. Y una persona que justamente nos esté viendo, nos esté escuchando, ¿cómo puede beneficiarse de la práctica del yoga per se? De lo que representa el yoga como filosofía de vida, más allá de lo que es la práctica física. De la que nos ha mostrado a nivel del occidente Que es bueno, hago yoga porque es un ejercicio relajante No me mato, no sudo en el gimnasio Pero me veo bien
2: Sí, el, el yoga tiene más de 5000 años de historia eh, Por nada sigue existiendo O sea, hay una metodología de trabajo De hecho ya se habla de la ciencia del yoga O sea, ya, ya es una ciencia, ya está probada Anatómicamente hablando, físicamente hablando Energéticamente hablando eh, tiene una metodología que comienzas evidentemente conociendo tu cuerpo físico eh, Tienes que trabajar con los músculos, con las articulaciones Tienes que saber un poco de anatomía para los que estudiamos yoga Y a partir de allí hay un reto que es que vamos trabajando con las células Vamos eh, reprogramando las células que están en nuestro cuerpo Evidentemente estos son retos primero físicos este reto físico te lleva a lo mental, tienes que de alguna manera aprender a respirar, aprender a enfocarte, aprender a manejar también el balance, el equilibrio. Entonces es bastante completo eh, para las personas que de pronto al principio físicamente les parece un reto y dicen, no, no quiero hacer yoga, es que yo no tengo la flexibilidad o, o este tipo de cosas. Realmente el yoga nació siendo realmente respiración, es meditación. El, el yoga viene siendo una meditación activa que te lleva finalmente a la meditación pasiva, que es el estar en calma, en tranquilidad, estar en el presente, y básicamente es eso, entonces, eh, en occidente nos tenemos que quitar un poco el tema de que si no tengo la flexibilidad suficiente no puedo hacer yoga, no, eso no es así. El yoga realmente básicamente es aprender a respirar, es estar consciente de nuestra respiración, estar en calma, estar constantemente meditando con las cosas, la vida que nos rodea, este, si estamos cocinando, si estamos caminando, si estamos en la playa, si estamos con nuestra familia... O sea, el yoga es un todo. Eh, de hecho, mis profesores siempre me decían que el verdadero yoga es el yoga que practicas en la calle, no el que practicas en el lugar donde haces yoga. Si afuera tienes problemas con tu entorno, con tu familia, eh, con todas las situaciones, entonces no estás realmente practicando el yoga. Así que bueno, yo realmente estoy muy feliz, estoy contento, realmente a mí me ha cambiado la vida. Sí siento que tengo que seguir aprendiendo, siempre estamos aprendiendo. Pero bueno, esto es básicamente el yoga y en este caso Punta Yoga.
1: Para las personas que, que ven eh, el yoga como un tema geométrico difícil para su cuerpo, ¿qué, ¿qué prácticas haces? ¿Para qué les beneficiaría a ellos más allá de la postura? ¿Cómo pueden integrarlo a su vida?
2: Sí, realmente un, una persona que está comenzando el yoga eh, tiene que comenzar básicamente trabajando el equilibrio, hacer posturas de equilibrio, o sea, pararnos en una, en una pierna, quizás tratar de tirar el cuerpo hacia adelante y hacia atrás con, también con una pierna, o sea, ir conociendo nuestro cuerpo, ir haciendo consciente del cuerpo, porque una vez que manejamos el equilibrio y el balance, hay un aspecto psicológico, mental, en donde en donde necesitas como que controlar las cosas y en ese control eh, hay un cambio eh, psicoemocional profundo en donde ya empiezas a manejar las situaciones, entonces el equilibrio básicamente es lo que primero se tiene que hacer y aprender a respirar, los pranayamas, eso es lo fundamental, ya lo demás viene con el tiempo, ya lo que es la flexibilidad, la fuerza también, si se necesita algo de fuerza, eso se practica pero es algo secundario.
0: Y, por ejemplo, estas personas que están buscando adentrarse a hacer yoga, ¿existe una herramienta como...? Bueno, porque nosotros siempre hablamos al respecto, la gente necesita recetas mágicas o tips. ¿Cómo llego al yoga? ¿Por, o sea, ¿qué me debe impulsar a mí a ir a tomar una práctica de yoga si nunca en mi vida he hecho una?
2: Sí, yo creo que primero hay que tener voluntad, hay que tener voluntad, hay que tener decisión, eh, hay que tener paciencia, sobre todo eso, la paciencia. Eh, creo que la, el yoga nos reta a eso mismo, a ir paso a paso, ir progresando. Yo, por ejemplo, tengo casi 11 años y yo siento que yo voy por la mitad del camino. O sea, el, el yoga es para toda la vida. El yoga tú puedes ver a un yogui de 50 años, 60, 70 años y todavía está aprendiendo. Es impresionante la cantidad de posturas que hay, la cantidad de retos. Este, yo les recomiendo, eh, evidentemente, que físicamente puede ser un reto, pero podemos comenzar con la respiración, podemos comenzar con algo muy sencillo como sentarnos y observar el entorno, estar consciente de nuestra respiración y el equilibrio, yo creo que con esos ejercicios ya estás haciendo yoga, entonces eh, creo que esos pasos sencillos van a ir atrapándote, van a ir haciendo de que realmente te guste algo, es un poco como los vegetales, cuando le hacemos vegetales a nuestros hijos, de pronto le tienes que echar algún condimento especial, ¿no? algo adicional para que el niño se come el vegetal. Bueno, en el yoga es un poco lo mismo, en el yoga quizás tenemos que ponerle algún condimento adicional para que precisamente, pues, de, de hecho desde niños, a los niños se les enseña ya el yoga. En muchos países avanzados como Dinamarca ya el yoga es, está en el pensum de estudio, entonces ya es, desde niños les, les enseñan esta, esta hermosa práctica.
0: Ese, esa palabra yoga, eh, no solamente porque se escucha a lo largo de lo que es el camino de lo que hemos aprendido aquí en, en el occidente y también en el oriente, eh, no existe una sola disciplina del yoga. Porque gente dice, bueno, yo hago yoga flow, yo hago astanga yoga, yo hago hatha yoga, yo hago kundalini yoga y muchos tipos de yoga. ¿Puedes platicarle un poco a las personas que nos ven y nos escuchan? porque hay tantas variantes y si sí, puedes abordar brevemente un poco de cada cosa para que la gente entienda cuál es la base de esa terminología llamada yoga, de esa filosofía, mejor dicho.
2: Sí, ha, ha habido mucha confusión en Occidente por el tema del yoga, eh, hay mucha separación y eso ocurre también con las religiones y ocurre con, con muchas cosas que básicamente yo lo veo como algo del ego porque el yoga na, eh, nació siendo una sola cosa, una unidad, de allí nacieron diferentes vertientes. Primero tenemos el Raja Yoga, que es el yoga más antiguo. Y de ahí surgió el Hatha Yoga. Y del Hatha Yoga eh, nació Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga y otros tipos de yoga más modernos como Vikram Yoga, Hot Yoga, este, Yoga Aéreo. Eh, básicamente las diferencias son sutiles, son sutiles, unas se enfocan más quizás en Pranayama, otras se enfocan más en el tema de los bandas, eh, otros se enfocan más en la postura física, pero realmente el yoga es un todo, es un todo, y eso me impulsó, por ejemplo, a crear el kundajata, porque kundajata es la unión de dos yogas que aparentemente no se parecen en nada, pero al final son lo mismo. Entonces podemos combinar, se me ocurre, no sé, podemos combinar kundalini con vinyasa, y hacer una extraordinaria fusión de, de yogas. Creo que hay que rescatar el yoga. Hay que, hay que hacer que, que el yoga sea una sola cosa. Es un todo. Este, ningún yoga es mejor que ninguno. Evidentemente hay yogas que quizás la gente se, se identifica más rápido. Vinyasa yoga es un poco más flow, es más rápido. Le gusta mucho las generaciones actuales. Eh, tenemos Ashtanga yoga, que es un yoga más gimnástico. Es impresionante ver a los de Ashtanga porque hacen unas cosas impresionantes hatha yoga tienes que quedarte más en la postura quizás unos 10-15 segundos más en el asana hay un reto físico importante bueno tenemos kundalini yoga que es más enfocado hacia el pranayama hacia el trabajo energético de los chakras eh, tenemos Bikran yoga eh, que es un yoga que se hace en lugares muy cerrados con ciertas temperaturas para poner a sudar el cuerpo, ¿no? te desarrolla una flexibilidad importante y bueno, cada yoga tiene su magia, eh, dependiendo de los gustos de cada quien, pero lo más importante es saber de que ningún yoga es mejor que ninguno, eh, todos nacieron de un solo yoga y bueno, están todos invitados a practicarlo.
0: Y estas personas que por ejemplo quieren comenzar yoga y fueron a una clase y vieron estos malabares, estas posturas súper complicadas y se frustran, ¿Cómo logro yo eh, captar la atención, tú desde tu punto de vista como maestro, de que esa persona se involucre en la práctica y no se frustre por el hecho de ver estas posturas como el parado de cabeza, si se hacen a uno, si se a dos,
1: o incluso esas que son casi que voladoras, que tú dices, no, yo ni de plano la hago? ¿Y, y, ¿Y en qué beneficia mi vida todas estas posturas? ¿Cómo yo in, involucro esa acrobacia y me va a hacer sentir bien más allá de sentirme frustrada? ¿Cómo, ¿Cómo conecto este equilibrio que mencionabas anteriormente a, a mi rutina? Porque eh, por lo que estás explicando, comprendo que el yoga es un estado de vida, es un estilo de vida. Entonces, ¿cómo conecto yo y cómo me beneficia? ¿Por qué lo haría? ¿Para dónde me lleva este camino? las personas que realmente no tienen esta información que no que no conocen este
2: ese método. Sí, fíjate que lo acabas de decir, es una filosofía de vida. El, el yoga, el, el yoga involucra muchas cosas. Involucra por ejemplo el tema de la alimentación. Si nosotros somos practicantes de yoga y estamos comenzando y queremos por ejemplo tener mayor equilibrio, más flexibilidad, tenemos que investigar qué alimentos también nos ayudan a ser más flexibles, a tener mejor equilibrio. Entonces también eso va de la mano con la alimentación. Eh, ser yogi es comer adecuadamente, ser yogi es tener buenos hábitos, ser yogi es tener ciertas conductas morales, éticas, o sea, es realmente un estilo de vida. O sea, la persona que, que comienza a practicar yoga tiene que ser congruente con su vida. O sea, no, no estoy pidiendo de que nos vayamos a los extremos, evidentemente, eh, yo de pronto me puedo tomar una copa de vino, no pasa nada, me puedo tomar una cerveza, no pasa nada, eh, me puedo comer de pronto un sándwich de, de pan blanco y no pasa nada, pero bueno, lo haces una sola vez, digamos que complaces un poco al cuerpo físico, pero sí es tu camino, o sea, lo importante acá en el yoga es tener una dirección, un camino, y te puedes desviar un poco, o sea, eh, se trata de ceder y de no estar en la tensión, ¿no? Y creo que eso lo estamos aprendiendo mucho los yoguis de hoy en día, porque también en el yoga ocurre que hay muchos dogmas, ¿no? También hay, hay cierta dureza y debemos aprender a, a, a suavizarnos un poco en ese aspecto. Entonces creo que el yoga, sí, eh, es, es un todo, tenemos que cambiar los hábitos, tenemos que hacer ejercicio evidentemente, comer sano... E ir cambiando nuestros pensamientos, nuestros patrones de conducta eh, y un sinfín de cosas que, que el yoga pues nos da como... Estas
1: personas que están en casa aburridas de repente queriendo buscar este, encender su alma, encenderse a sí, a sí mismo porque bueno ya se sienten aburridos, cansados, frustrados, eh, ¿cómo los, 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 los puedes... Eh, despertar con este kundahata, cómo los puedes incentivar a decir, a ver, este te va a funcionar porque es diferente y, y en, en dado caso que ellos ya hayan practicado un yoga que no les funcionó porque, bueno, geométricamente era mucho para su cuerpo, ¿cómo los puedes como despertar, llamar, atraer a estas personas?
2: Sí, fíjate que es, es, es gracioso porque el ser humano siempre le llama la atención las cosas nuevas. Es un poco como vas en la calle ves un local y de pronto hay un jugo de papaya con melón y fresa, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿a qué sabrá eso? O sea, el ser humano siempre tiene esa, esa curiosidad a, a experimentar cosas nuevas porque forma parte de nuestra esencia. Entonces, digamos, el yoga es un poco lo mismo. <coughs> la gente alguna veces se cansa porque, bueno, te enseña la misma postura, la misma respiración, las mismas cosas... Creo que ahorita, en tiempos modernos, tenemos la capacidad, tenemos la apertura mental de poder mezclar todos estos yogas y hacer algo extraordinario. Y por eso he creado Kundahata, porque yo creo que si empezamos a manejar la energía, los chakras... El tema de los chakras es muy importante porque muchos tipos de yoga pusieron de lado a los chakras. O sea, lo vieron como algo muy metafísico, no como muy invisible, algo que no se ve... Y, y la metodología del yoga es algo tangible, es algo que se ve, que se siente, lo experimentas con el cuerpo, lo experimentas con la respiración. Entonces Kundalini, por ejemplo, lo que hace es que con los chakras va subiendo esa energía desde Muladara muladhara chakra, el chakra raíz, y va subiendo toda esa energía y es algo también que sientes, quizás no lo ves, no lo percibes, pero lo sientes. Entonces cuando tú empiezas a, a experimentar de que sí está pasando algo en tu cuerpo... Es allí que también empiezas a creer, ¿no? Hay personas que sí necesitan ver para creer en algo. Entonces yo invito a esas personas a que se den la oportunidad de experimentarlo, de sentirlo, de comenzar con estas respiraciones potentes, por ejemplo, con Kapalabhati, que es la respiración de fuego. Eso te va a activar la energía. Si sabes manejarla correctamente, te va a despertar los sentidos y creo que te va a impulsar a hacer yoga definitivamente.
0: Estas personas eh, que nunca han tenido un acercamiento a ninguna herramienta espiritual, por el contrario, todo lo han llevado a la parte eh, física, como se ha desarrollado la humanidad en gran medida. ¿Cómo separar ese dogma? Porque sé que hay mucho, mucho dogma respecto a la práctica de yoga en algunas religiones tiende a ser un tema controversial se habla de que el yoga es del diablo, el yoga es satánico, y sobre todo en estas religiones de occidente, ¿no? O sea, ¿cómo yo logro acercarme, o tú como maestro, a una persona que está metido en un dogma, que practica su espiritualidad desde la religión, pero que nunca tiene un acercamiento al yoga porque el yoga está prohibido?
2: Sí, fíjate que a mí me pasa, eh, yo tengo dos hijos, para los que no me conocen bien, y ellos nacieron en una casa cristiana, evangélica, y yo tenía estos conflictos existenciales porque ellos precisamente me decían que esta práctica no, no era una práctica de Dios. Entonces, lo que ha pasado no solamente con los cristianos y con muchas otras religiones, es que al revés, lo que hemos hecho es exorcizar el cuerpo físico, abandonarlo, ponerlo de lado y querer buscar una espiritualidad, olvidando el cuerpo físico, cuando el yoga precisamente lo que, te, lo que te enseña es a conectar con el cuerpo físico, a sentirlo, a sentir tu respiración, a sentir el corazón, a sentir tus huesos, eh, tus vértebras, o sea, sentirte primero, sentirte, conocerte, tener conciencia para acceder al mundo espiritual, por eso realmente es admirable, la persona que realmente creó el yoga... Eh, Patanjali hizo el, el, el libro hizo la metodología de todas las posturas pero realmente para mí es un genio es un genio el que creó el yoga porque se dio cuenta de que realmente la espiritualidad estaba adentro ¿no? y no afuera entonces no es un Dios invisible que nos está observando que nos está juzgando sino eres tú, tu Dios evidentemente afuera y adentro un Dios interno un Dios que está afuera de nosotros y que está constantemente en interconexión, entonces el, el tema religioso, eso es algo que está cambiando, de hecho ya tú puedes ver algunos cristianos, porque los, los, los he visto, y he visto también judíos, y he visto de otras religiones, que están abiertos al yoga, porque realmente el yoga no pertenece a una religión, a pesar de que nació en la India, y, y el hinduismo está muy de la mano con, con el yoga, realmente el yoga nunca se casó con una religión, realmente una vida yogica, la filosofía del yogi no pertenece a una religión. Entonces eso me parece increíble y, e invita a todas las personas de cualquier parte del mundo a practicarlo.
1: ¿Qué tips les puedes dar a las personas que están en casa, escuchándonos y viéndonos para conectar desde el hogar con estas prácticas?
2: Sí, lo increíble del yoga es que tú puedes practicarlo desde tu casa, si tienes algún espacio. Este, puedes arrimar los muebles, este, puedes practicarlo en algún parque, en algún lugar. O sea, realmente es una práctica que no te ocupa mucho espacio. Si tienes un tapete de yoga, el tapete mide, ponle un metro ochenta, dos metros por cincuenta centímetros. Realmente no ocupas tanto espacio. Es una práctica que si tienes hijos seguramente les va a encantar. Los niños tienen una flexibilidad impresionante, es la mejor edad. Este, para practicar yoga. A mí me hubiese encantado empezar yoga a los 3, 4 años. Yo empecé a hacer yoga a los 30 años y ha sido un reto porque vas cuesta arriba, no es la misma flexibilidad, no es la misma energía y realmente yo invito, sí, invito a, a todas las personas y en especial a los niños. Realmente si comenzamos a entrenar, a darle estas prácticas a los niños, realmente vamos a tener otra sociedad. Dentro de 20, 30 años
0: Incluso acabas de tocar un tema importante que es la edad No, solo, no, es, no tiene límite lim, de edad la práctica del yoga Es decir, una persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo Si estás en la tercera edad, en la edad avanzada de lo que es el cuerpo físico No hay restricciones para practicar yoga, ¿cierto?
2: Bueno, yo he visto imágenes de yoguis que tienen más de 100 años Es impresionante, wow. es impresionante porque yo me imagino que no solamente es la práctica, sino todo el estilo de vida, ¿no? La alimentación, o sea, es increíble la flexibilidad que tienen, el, el estado de humor, o sea, es increíble. El, el, ese concepto que tienen inclusive sobre la muerte, o sea, es como si vivieran un estado constante de relajación, que es algo que uno alguna vez experimenta por momentos, y por eso uno se enamora del yoga pero realmente, o sea, vamos a imaginarnos de que esta persona que tiene 100 años, 105 años, 110 años, comenzó a practicar desde los 3 años, o sea, es, es impresionante, o sea, vivió toda su vida, la dedicó a algo que le solucionó muchos problemas en su vida.
1: Le funcionó en diferentes aspectos, ¿dónde das estas clases? ¿dónde podemos encontrarte? ¿dónde podemos vivir estas clases para nutrir y empezar desde casas si... y si no están cerca eh, a nutrir todo ese conocimiento y a despertar toda esa energía que tiene el cuerpo.
2: Sí, ahorita con el tema de, de lo que está sucediendo últimamente con lo del virus y todo esto, yo decidí abrir un canal de yoga, se llama Yogi Astral, yo estoy en YouTube como Yogi Astral, también estoy en Instagram como yogi.astral. Y ahorita estoy eh, haciendo algunos talleres y cursos, yo estoy recién mudado acá a Playa del Carmen, es un lugar fabuloso para practicar yoga, me encanta. Y bueno, voy a tener clases presenciales, estoy ahorita en algunos hoteles acá de Playa del Carmen y bueno, ahí por las redes de todas formas voy a estar realizando de mis clases.
0: Por ejemplo, estas, estas señoras o señores que nos están viendo y toco mucho el tema de la edad, porque hay personas que ahora tienen padecimientos, ¿no? Y conforme vamos avanzando la salud, si no cuidamos nuestro templo se deteriora. ¿Qué, qué recomendación le puedes dar directamente a estas personas en la tercera edad si están buscando complementar su salud con respecto a estas prácticas de yoga?
2: Sí, fíjate que se dice en el yoga, el, el yoga va evolucionando según la edad. Cuando estamos muy jóvenes, el yoga es más físico porque nuestro físico no nos permite. Pero cuando ya llegamos a edades avanzadas, el yoga se hace un yoga más meditativo, que es realmente el yoga más profundo. Entonces se dice que un practicante de yoga llega a estados más profundos a medida que su edad también va avanzando. Entonces digamos que el yogui, ya físicamente hablando, no responde igual, a pesar de que puedes tener muy buenas condiciones físicas, pero se hacen más meditativos. Si alguna persona quizás de edad avanzada nunca ha practicado yoga, eh, creo que se va a identificar más con la meditación, con algunos ejercicios básicos de, de yoga que puedas hacer eh, físicamente hablando, pero creo que la meditación les ayudaría muchísimo. Y
0: también tu metodología kundahata, ¿no? Sí, Porque kundahata
2: con pranayama, con, con respiración, eh, de seguro les va a hacer eh, mucho bien.
0: Eh... ¿Cuándo o con qué frecuencia una persona debe practicar yoga para notar beneficios? ¿Una vez a la semana? ¿Tres veces a la semana? ¿Todos los días?
2: Pues yo diría que comencemos con unas dos veces a la semana o unas tres, que puedas descansar un día, que puedas sentir tu cuerpo, que tengas ese chance de, de reflexionar lo que hiciste, cómo te está yendo, cómo responde el cuerpo. Creo que dos, tres veces por semana está bien. Ya si te va atrapando la práctica ya lo vas haciendo todos los días, quizás no una hora, pero puedes hacerlo unos 20 minutos, 30 minutos y ahí vas tanteando dependiendo de, de cada quien.
0: Justo eso iba a tocar, el tiempo. ¿Cuánto tiempo debo dedicarle a la práctica?
2: Bueno, yo a, a nivel profesional yo le dedico unas dos horas de yoga diario, hora y media, dos horas. Es lo normal para una persona que se quiere dedicar a esto. Para una persona que quiere practicarlo de manera frecuente, pero no profesional, yo diría que unos 45 minutos está bien. Y para alguien que está comenzando, comenzando, 20, 30 minutos, 3 por semana, está perfecto.
0: ¿Cuántas personas... Eh... Son aptas para practicar yoga en un salón Por ejemplo, porque la gente siempre pregunta Es que, supongamos, yo soy agorafóbica Y no me gusta estar en contacto con tantas personas Eso no me gusta de las clases de yoga Que hay muchísimas personas Y te comparas, ¿no? Porque ves a uno que le sale la postura Y a otro no le sale ¿Qué, qué, ¿Cuántas personas pueden estar en un salón de yoga? Y si en efecto yo puedo estar ahí bien Sin que me conflictúe ver al maestro de yoga Haciendo estos malabares Y yo cayéndome uh -huh. al piso
2: Sí, el yoga, el yoga va a trabajar con nuestro ego También el ego forma parte de... Y, y inclusive nosotros los profesores tenemos que estar atentos Porque cuando ya manejamos ciertas posturas Si no internalizamos y no hacemos el trabajo correctamente Un profesor de yoga también puede caer un poco en el juego del ego ¿no? De que, bueno, hago el escorpión, hago esta postura Ya, ya me las sé todas, no, no, no es así Entonces eso lo deben de saber muy bien los alumnos de que no vamos a una clase de yoga para compararnos con los demás, cada uno tiene un, un nivel, sí debemos estar alerta nosotros los profesores porque cada alumno tiene sus dificultades, de, de pronto hay eh, alumnos que tienen problemas con la rodilla, de pronto hay a, alumnos, en este caso mujeres, que pueden tener el periodo, entonces hay ciertas respiraciones que no puedes hacer en el momento, o sea, hay ciertas limitantes y ciertas cosas que nosotros los profesores debemos preguntarle a los alumnos y los alumnos deben estar conscientes también a qué van y cuál es su capacidad.
1: Una persona completamente emocional que está pasando, este, haciendo tus clases de yoga o haciendo las clases de yoga en casa y alguna postura les desbloquea alguna energía de chakra y empieza a liberar. ¿Qué tips recomiendas para este tipo de personas?
2: Sí, fíjate que es muy buena la, la pregunta que me haces porque a mí nunca me ha pasado. Me ha pasado a nivel físico, sí he tenido alumnos que de pronto les duele la rodilla, la cadera, este tipo de cosas. A nivel emocional, por ejemplo, cuando estamos haciendo pranayama y estamos activando los chakras, sí existe la posibilidad de que alguien esté muy sensible, de que de pronto la energía la está moviendo de manera muy rápida o la respiración la está haciendo de manera incorrecta y esto puede ocasionar que algún chakra no haya algún... Eh, bloqueo, de que se desbloquee de manera eh, antinatural, que no haya fluidez en la energía y entonces en ese entorno es donde yo le digo a mis alumnos de que tiene que haber cuidado, se le tiene que dar a entender al alumno de que está en un lugar seguro, tranquilo, nadie lo va a juzgar, nadie eh, se va a burlar, nadie va a estar haciendo comentarios, este, estamos para ayudarnos, eh, de eso se trata, vamos a trabajar las energías, las emociones... Este, venimos a aprender y básicamente para este tipo de personas yo les recomiendo de que evidentemente comiencen siempre de menos a más, muchas veces este tipo de situaciones se producen también por una cuestión de ego, ¿no? de que quiero dar el máximo y quiero llegar a un nivel al cual yo no llego y pasan este tipo de cosas, más a nivel físico pero también puede pasar a nivel emocional.
0: Una, una parte fundamental de estas prácticas de yoga es que precisamente desarrollas una comunidad, ¿no? Es una red de apoyo, como, como lo dijiste, donde no vamos a competir porque siempre vamos a estas prácticas físicas como el gimnasio o los deportes y nos han enseñado a nivel social que son como especies de competencia. Si bien es cierto, tenemos que competir con nosotros mismos para desafiarnos a lograr cosas, no es de la competencia insana de que, mira, yo lo hago mejor que tú o tú lo haces mejor que yo. Y eso es lo que le acaba de tocar, o sea, no extralimitarnos de nuestras capacidades porque eso nos puede, aunado a la frustración, desarrollar emociones que no son produ eh, productivas para la práctica del yoga.
2: Sí, yo creo que eh, para las personas que comiencen la práctica eh, deben de saber de que, bueno, de que es un camino Estamos comenzando un camino, eh, es un poco como ir a un lugar ¿no? en específico, vas caminando, ves montañas, ves ríos, es un proceso, es un proceso lento, es un proceso en donde tenemos que desarrollar la paciencia, en donde tenemos que conocernos a nosotros mismos, hay una lucha con el ego, eh, también patrones que tenemos alrededor, con la familia, con los hijos, con los amigos, es un todo. Es un todo, es algo que, bueno, evidentemente tenemos que experimentar, es vivencial, eh, no es igual a la experiencia mía a la experiencia de ustedes, así que, bueno, nada, yo realmente los invito, es una maravilla practicar yoga, a mí me enamoró, podemos comenzar haciéndolo, pues ya saben, con equilibrio, con posturas sencillas, con respiración, este, y de seguro les va, les va a funcionar.
0: Bueno, sin más que decir, hemos llegado al final de este episodio, agradecidos por tu participación, Iván Croselázaro, creador del proyecto Yoga Astral y el método Kundahata, aquí les dejamos sus redes sociales en caso de que quieran seguir su proyecto y sumarse a esa práctica tan bondadosa que es el yoga. Ya saben qué hacer, dale like a nuestra publicación, comparte este contenido, súmate a esa red de a esa comunidad masiva de personas que están queriendo despertar y no olvides monitorear nuestras redes sociales y todas
1: las actividades que tenemos preparadas por divinitición nos vemos en el próximo episodio